0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续给你推荐得到 APP 2017年年终压轴产品——施展老师的《中国史纲五十讲》。在这个产品里，让我们一起思考：什么才是真正的中国？中国的未来会是什么样？在施展老师看来啊，中国是一个非常复杂的多元体系，是一个整体啊。这个整体性不是我们现在讲的，在国家主权意义上，哪个哪个地方是中国不可分割的一部分啊？也不是说这些部分是连在一起的，所以是一个整体。这个整体是说，抽掉其中任何一个部分，都无法生成我们现在看到的中国。中原的文化样式、政治形态、经济特征是受到了其他部分的深刻影响的，但是。仅仅看到这一点，还是不能解释中国历史上的很多现象。所以啊，今天我们继续介绍施展老师的另外一个思想，就是中国的超大规模性。这是中国区别于其他国家的一个根本特征啊，可以解释中国从古到今的很多历史独特性。比如说，中国作为唯一的维系了长期大一统的国家，即便分裂了，还能统一起来。原因就在这个超大规模性上，中国在近代的落后原因也在这个超大规模性上。哎，今天我们就稍微展开来说说。我们先说第一个话题啊，中国为什么能够长期维系大一统的体制？过去解释中国的大一统帝国，通常是从文化的角度入手啊，就是儒家是这么说的。但是这个解释角度是有问题的，中国儒家讲大一统。但是西方的基督教、伊斯兰教等等，也都是普天下一家的精神传统啊。但是那两个文化圈怎么就没能保持住大一统呢？就拿欧洲来说啊，罗马帝国分裂之后就再没有统一起来。那么维持大一统的关键就不是文化因素了，那是啥呢？施展老师说，是军事和财政逻辑。我们来看啊，一个帝国的中央政府它是不是强大？关键看他能不能够低成本的从社会上汲取财政资源，而财政资源是军事能力的基础啊！如果他能够低成本的大规模汲取，一旦超过某个门槛，中央政府就可以碾压任何区域性的反抗。中国和欧洲相比，就在这儿分了岔。中国的中原地区有着世界上最大的连续成片的农耕地区啊，人口财富的总量和汇聚规模，在古代世界堪称独一无二。而欧洲就不一样了，和中国相比，它地理破碎，人口密度小，结果呢，中国这边中央政府征税成本低嘛，税基的规模大嘛，地形结构有利于大规模作战而不利于割据啊。而欧洲那边，我们再来看。中央政府征税的成本高啊，税基的规模小啊，地形结构又有利于割据，哎，所以中国这边维持大一统的难度就小，而欧洲的难度就大嘛。中国这边啊，自从秦朝之后，即便分裂了，也还是能回到大一统。从汉代到唐代，世家大族，也就是地方性的力量，还能和中央掰掰手腕。但是宋代之后呢，中国社会就正式进入了一个叫古代平民社会的状态，地方上再也组织不起来任何成规模的力量来反抗中央了，所以宋代之后就再也没有长期的分裂时期，一个大一统帝国崩溃了，取代它的不是大分裂，而是另外一个大一统的帝国，而在欧洲那边，罗马帝国分裂之后就再也没能统一起来啊。个别强人短暂做到，比如说中世纪的查理曼大帝、近代的拿破仑和希特勒，但是也根本压制不住地区性的反抗力量，很快大一统就会瓦解掉。你看啊，中国的超大规模性在这中间是不是起到了非常大的作用？好，我们接着来聊第二个话题：中国在近代为什么会落后？哎，这个原因也跟中国的超大规模性相关。施展老师啊，就引用了美国加州学派的研究，并把它往前更进一步的进行了推演。加州学派有一个很重要的说法，叫内卷化。内是内外的内，卷是卷包袱的那个卷啊。所谓内卷化呢，就是指一种经济发展和技术水平自我锁死的低水平状态。那为啥中国会发生内卷化呢？哎，这和清朝中叶中国发生的人口大爆炸相关。在清朝之前啊，中国人口是很难超过一个亿啊，超过一个亿就会流民四起，天下大乱。但是清朝人口一直发展到四个亿才出事儿，那就是太平天国嘛，人口发展到了前所未有的超大规模。说到这儿啊，就得解释一下了，为啥清朝的人口会发生大爆炸呢？过去很多解释都认为，这是因为引入了美洲的作物，像什么土豆啊、玉米啊，比较高产嘛，所以能够养活更多的人口。但是施展老师注意到了一些比较新的研究，发现即使到了20世纪初期，这些美洲作物占全国粮食的产量也没超过 10% 啊，这就没法解释三四倍的人口增长。哎，所以他提出，根本原因在于底层百姓的税负压力下降，有能力养活更多的孩子，而税负压力下降的原因就在于呢，嘿嘿，满清入关了嘛，在满清入关之前啊，中原百姓是要同时养活两支高强度动员的军队的。你想，明朝的军队肯定是中原百姓养活的，这不用说了啊。那关外的满清，他的军队是靠啥养活的呢？哎，他是靠从中原抢的战利品来养活的嘛。所以事实上也是中原百姓养活的呀。这两支军队天天打仗，老百姓的税负压力肯定非常大嘛。历史上其他时候啊，中原和草原高度对峙的时候也都是这样，但是。满清入关之后，中原百姓只用养活一支军队了，战争频率也大幅下降，所以老百姓的财政压力急剧下降，就有能力养活更多的孩子了，所以流民四起、天下大乱的门槛也就大幅抬升。好，我们还是说回来，多子多福，这对中原百姓来说是好事儿吗？但是内卷化的现象就此出现了。中国人口过度繁衍，导致出现大量过剩人口，带来了过于便宜的劳动力啊！所以呢，任何以节省劳动力为目的的技术变迁都没法出现了，就算出现了，也推广不开啊！因为中国这会儿最不缺的就是劳动力啊，这技术还要帮忙节省劳动力，就完全没有意义吗？这又会带来什么结果呢？那就是中国没法内生性的发展起工业经济啊！因为工业经济要发展起来，前提是能够出现那种节省劳动力的技术变迁。你看，技术和经济都被锁死在很低的水平上，没法进展，这就是内卷化的状态。施展老师说啊，要想能够突破这样的困境，唯有从外部吸收新技术和新经济要素啊。否则，中国就不再有发展的可能性了。那新的技术和新的经济要素从哪儿来呢？哎，在当时只能来自于西方啊！在这,这个意义上说，西方的到来就是中国历史的内在需求了。否则，中国将把自己困死啊！然后就是王朝颠覆再来一回。西方的到来当然不会是和平的，但是大清在这个过程中也不全是屈辱史啊。他反倒是因为西方的到来而获得了一种新的自我保全的能力，看到这一点是非常重要的啊，因为我们要对中国的近代史重新理解。你想，中国的超大规模人口只有在作为一个封闭的经济体的情况下，就是1840年之前的状态啊，才会导向内卷化的结果。但是，一旦加入到开放的世界经济体系，那我们的超大规模人口反倒会成为中国的竞争优势啊，因为比拼劳动力价格，谁也拼不过中国嘛。但是要想让这个优势真正释放出来，中国必须先完成自我的政治整合啊。那说到这儿，就快要接近施展老师这个产品的核心思想了。理解中国的未来，就要理解中国的过去啊。以前我们是把1840年以来的历史理解为中国的屈辱史和救亡史，但是在施展老师的思想体系里，这个问题是可以反过来看的。中国100多年的革命史，本质上是在完成什么？是在完成我们刚才说的那个自我政治整合，好把自己的超大规模性的优势投放到世界体系里去嘛？那站在这个角度，施展老师对中国近代史的新理解，对革命史的新解释，都有一系列让人耳目一新的创建。所以，强烈推荐你订阅《施展中国史纲五十讲》这个课程。好，我们明天接着聊。